0: Да. И если вот абстрагироваться от эмоций, вот (смех) этого кричания, там, экология, балтология, стоит просто присмотреться, кому это выгодно. И ты обязательно найдешь
1: эту организацию, эту корпорацию, которая
0: очень выгодна, чтобы
1: происходило именно так. И ты можешь неожиданно обнаружить себя, что ты топишь за интересы этой корпорации, выходя с плакатиком
0: на защиту чего-либо. Учите матчасть, ребята. Потому что все вставляют хорошенький, сладенький и гладенький, а еще нежный, и тепленький. А по
1: факту, под этим всем может оказаться тигр с острыми зубами и всем желудком. И здесь как раз волнен, чтобы этот тигр
0: поел. Вот так это работает. И ваши зеленые технологии, ребята, которые за это топят, наносят вреда
1: на данный момент намного больше, чем старый проверенный двигатель внутреннего сгорания на бензине, который, ну, как вам сказать, уже не так и опасен. Доброго времени, суток, господа! Мы спустились с поверхности, с вами подкасты черный шум», с вами я, Кавай из Волстов, и напротив меня сидит он обаятельный Сергей Мирин, который сегодня у нас он прям улыбчивый, настроение у него хорошее. Ну ничего, я сейчас с ним покатаюсь, сейчас мы настроенницы и мы испортим. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, на самом деле все подумали, что я сейчас что-то гадкое тебе скажет, да нет, мы опять будем дискутировать, дискутируем мы культурно, вот. поэтому не ждите тут срача, поножовчины и обливания друг друга там всяческим родом. Ну это как пойдет. Ну это как пойдет, да, и микрофон может полететь, да. Не,
2: ну мы люди цивилизованные, без этого, конечно, мы воспитанные, культурные.
1: Поэтому деремся исключительно на ножах Иногда на шпагах Ладно, что у нас? Как тебе наша погодка нынче? Сегодня прямо на нестабильна Погодка странная,
2: да Я вот утром было жарко, да, там не облачко Потом налетели грозовые тучи, как в той песне, да? Да, молнии Молнии долбили, да я думал, что-то, что-то с погодой происходит.
1: Да, там на окраине получается, за, ну, за Левинцовкой, да, за районом уже там города особо нету, там поливало, там да? вот прям туча спускалась. Вот прям я ехал, э, ну, и у меня вот под, перед лицом, вот на горизонте, эта панорама. И там вот так прям столб дождя, черный, просто на землю спускается, молнии сверкают. И все.
2: Слушай, а я помню такой момент, наверное, в позапрошлом году, мне скидывает видео, наш общий знакомый на Логане, угу. нет, на Пола Санёк, угу. скидывает видео, что он там на Фортуне, на Левинцовке, вот на этом районе как раз, и там град долбит, он показывает град, короче, ну а здесь пасмурно, угу. вот, у нас здесь. Вот, и он говорит, я кое-как еле успел машину загнать под крышу на на мойку, вот стою, жду. А там град реально долбит капитальный. А у нас тут разница, ну, сколько, 4 километра? Ну да. 5, ну не больше. А здесь как бы, ну, тучи были, ну, чуть-чуть дождик поморосил и все, никакого града не было. То есть это вообще неудивительно получается. Ну, и когда раньше... говорят, а, в нашем городе дождь проливной, да, а другие говорят, да ничего там не было, там даже не капало. И оба правы, понимаешь, да.
1: У меня был такой случай, я очень часто слежу за погодой, причем на метеокартах, не на то, что там, ой, плюс 31 облачно, а именно открываю метеокарты, особенно если ожидаются осадки, и смотрю, как идет вот этот грозовой фронт, я где он тоже, поворачивает, да, да и... Ну, вероятность того, что я буду знать, что оно прольется, будет высока. Но до этого я просто смотрел в погоду. Я сижу у клиента э, на Вайнведе, открываю прогноз погоды, потому что мне ехать обратно на западный, смотрю, а там ливень. Вот знаешь, как э, прокладки по капелькам нарисованы, определяется впитываемость. Вот так в прогнозе погоды по капелькам э, осадков количества, да? И там 6 капелек. Ну, то есть прям критический день. И прям, ну, вот прям все плохо. Прям сейчас там очень много миллиметров осадков. Я в окно выглядываю, и ни одного обувка нет. Вообще, нет, чисто. Ну, понятно, что у меня не полная панорама. Но вот я сижу перед окном, и у меня там... Лето полным ходом. И я приехал на западном, там тоже в целом жарень, все горячо и не пахнет тем, что был дождь, а на северном пролилась. Странно. Да. И опять же, у нас сегодня посверкало, покряхтело, поэтовало, и ушло. И опять ушли тучи прижало и все.
2: Причем я тоже я смотрел погоду, я смотрел, почему я удивился, что по погоде было все четко, что написано, что у нас не, не будет дождя, там еще по неделю.
1: Ну да. Вот. да. И я
2: удивился, когда увидел сегодня такие облака, молнии. Ну, ну, на меня даже
1: покапало сегодня. Ну то есть, видать, ветром уносило какую-то часть и прям чуть-чуть покапало. Вот. Но это уже ближе туда, края было. Ну, ладно, у нас погода вообще из года в год всё меняется. Чудесней, да? И чудесней. теплее
2: становится. Ты заметил,
1: да. какие зимы у нас сейчас? Ну, блин, у нас глобальное потепление. Здравствуйте. У нас же все... Оно
2: довольно быстро происходит, это глобальное потепление. Ну, твое.
1: Мое, да, очень быстро происходит. Вообще у нас до 70-х было, наоборот, температура падала. А в 70-х у нас это развернулось и пошло потепление. Вот. И у нас это получается вот эти парниковые газы, там углекислый газ, что-то еще, что-то еще, там много составляет. Тан,
2: угарный газ, CO2, вот это. Да, всё, да, да.
1: Вот. И оно все поднимается и создает нам более плотную атмосферу. А у нас получается, ну вот как, как банальный пример, в теплице с огурчиками. Да? Солнце заходит, тепло остается, да. Ну, то есть нагревается поверхность, тепло остается, ему выходить через пленку тяжело, mm-hmm. обмен с окружающей средой маленький, и температура там искусственно начинает расти, расти. Как в термосе, расти. да? Да, ну, то есть у тебя вход тепла есть, а выхода нету, ну, выход, по крайней мере, меньше, вот, это принцип теплицы вообще. Вот, и все, и у нас поднимается. Вот это все, конечно, нас очень хорошо защищает от солнечной радиации и прочего, прилетающего из космоса. Но в то же время мы здесь хорошенечко куксимся. Mm.
2: Вот. А я смотрел про, это, про эту тему как-то про вот эти парониковые газы. Да. Знаешь, в двух словах в чем там основная причина, почему они задерживают? Потому что газ который сейчас человек производит, он довольно э, сложную молекулу имеет. То есть, тот же же, та же молекула метана, которая в воздухе, она имеет э, сколько там? Четыре, по-моему, молекулы. Ну, части. А раньше, по-моему, только углекислый газ летал в основном. да, То есть, у него СО2. То есть, три молекулы. То есть, чем сложнее молекула, тем она больше отражает. А чем проще, как раньше они были, то тем меньше они отражают. То есть эти излучения, которые падают на Землю, они обратно в космос уходят проще. А вот эти сложные молекулы, которые сейчас скапливаются у нас там, они как бы лучше отражают это все. И вот как ты говоришь, парниковый эффект получается.
1: Но у нас, по сути дела, с этими сложными молекулами есть вся проблема. У нас пластик почему не перерабатывается? потому что там такая молекулярная цепочка хитровыдуманная, что организмы, которые жрут, они же разделяют на молекулы, по сути дела. Да? Вот это переработка, перегниение. И вот эта цепочка, ее очень просто сложно разобрать, переварить, и она особо не нужна микроорганизмам, и довольно сложно ее нарушить. Бактериям, да? Бактериям.
2: Да. Бактерия. Я знаешь, что слышал недавно один такой момент. Было время, когда наша планета только формировалась, да, появлялись только водоросли, там, какие-то растения, только появились деревья, да, ну, как таковые. Не было еще бактерий, которые перерабатывают дерево. То есть, фактически, они позже появились. То есть, деревья как бы падали со временем, когда умирали, да, и лежали. А сверху у них, которые росли другие новые, да, ну, они их утрамбовывали. И так получался уголь.
1: Ну да, у нас по сути дела, по тому же принципу и нефть под землей складировалась. Да? Нефть это же тоже продукт Органика, в, да. органики. Да, у нас все из углерода состоит, по сути дела, вся жизнь. И это как раз те же каменные угли, э, нефть Газ. и прочее. Газ это продукт нефти, да, выделение и прочее подземное. Ну да. Вообще, если так глобально смотреть, у нас там экоактивисты, ребята в темных очках, непрозрачных вообще, и с вот таким мозгом, наверное. Ну не все, конечно, есть, которые знают, о чем говорят. Но это уже экологи, ученые, которые знают, о чем говорят. А вот эти у нас Грета Тумберг, они вообще не понимают, что происходит, вообще не понимают. И у нас один раз на планете наступил очень сильный апокалипсис, который просто уничтожил все живое и просто ну, перевернул все с ног на голову. Это Ты...
2: когда Деникина разбили? Нет. Это когда Динозавров уничтожили? Нет. А когда?
1: Когда появились растения. Это был зеленый апокалипсис. Все, что живо и существовало до тех пор с кислородом особо контакта не имела. И кислород был ядовит. Да? И тут появляются растения, которые за счет того, что много углекислого газа, атмосфера же вот изначально так образовывалась, потому что было дохрена углекислого газа, других там азотистых выделений и прочее, это просто все взлетало гравитация удерживалась, чтобы не разлетаться в космосе, получилась вот эта атмосфера, где начала зарождаться жизнь из каких-то там молекул и прочего этого. И в один момент, ну, учитывая, что нашей планете где-то 4,5 миллиарда лет, ну, то есть прошло довольно много времени, формировались организмы, а потом наступила зеленая эпидемия. Вокруг появились растения, а кислорода становилось все больше и больше и больше и больше. Климат менялся, и живые организмы умирали большинством, которые уже были, и те, которые не смогли приспособиться к кислороду, просто массово вымирали.
2: Mm-hmm. А что это за организмы были? Сложные?
1: Ну, уже сложные, уже сложные. То есть, это не были там, допустим, те же динозавры, большие, могучие, да, но в то же время это не была простая там микробактерия, которая просто там незаметно для всех скончалась. какие-то
2: существа, которые имели
1: да, тело там... Вся, всякие вот эти вот речки вот эта вот эта мелочь, которая лазила в первое время. Да, да. и все, это начало просто массово вымирать, и планете пришлось перестраиваться.
2: Ну да, с точки зрения биологии это получается как апокалипсис. Да? да,
1: это был апокалипсис.
2: Для того вида.
1: И сейчас ну вот как заверяют типа человек и цивилизация к глобальной экологической катастрофе. В целом
2: для кого как, да? Для, кого, как? Для новых существ, которые приспособятся к новым условиям, да? Да, это будет, будет
1: потом из чего это, добывать переработки органики. Вот, потому что людишек много, они очень хорошо растворяются. Но вот да, давай абстрагируемся, да, там виды какие-то умирают, истребляются человеком, да, мы все об этом очень сильно сожалеем, особенно я люблю ландыши, но не срывать, а нюхать, да. Вот, и они у нас в красной книге. Вот, вопрос в другом. Достаточно человеку уйти на некоторое время из своего обиталища, и тут же природа возвращается обратно. Очень быстро, особенно зелень моментально тут же. Зелень, животные, насекомые и прочее тут же захватывают местность, их особо и просить не надо. Живым вот ближайшим примером, наверное, стало, когда был карантин, локдаун, да? Я не помню, в каком штате в Америке было. У них просто по улице начали бегать олени.
2: Слушай, а в Чернобыле я слышал, тоже очень много животных начало плодиться.
1: Да, там очень много лис, волков, там очень много зелени, потому что там нет человека. И достаточно просто исчезнуть человеку. Как все вернется, ну за сто лет на круги своя. Вот просто вот так вот. Вот мы кричим о том, что мы все умрем, да? Мы все умрем, человеки. А планета продолжит существование без нас. Она будет развивать более устойчивые виды. Вот такой я злой. То есть вот этот крик человеков вокруг не убивайте природу, довольно эгоистичный крик, потому что это убивание природы уничтожит в основном человека. Да, мы очень сильно изменили экосистему, но она очень хорошо обойдется без нас. Да, там какие-то домашние животные не скоро... Мы
2: ей не позволим жить без нас. Мы загадили эту планету, загадим другие. Ну, конечно,
1: мы будем распространяться как болезнь. Как
2: болезнь. А что, с точки зрения звездной системы, может быть, мы есть опухоль?
1: Слушай, вот любая... Любой вид, который выходит на массовость, приводит к гибели все вокруг. Как та же зеленая зараза, да, массовый рост растений вот давным-давно погубил все остальное, потому что стал доминантным видом, так и человек погубит все остальное, положит начало новым видом, и уже положил давным-давно. И уже будут
2: другие нормы. Другие стандарты, другие условия. Ну.
1: Потому что, ну, как бы, все изменится. Мы изменили живую природу под себя, да. Дикие там в лесах остались и прочее. Но не считая мишек, которые там в основном в Австралии и в Америке приходят покушать человеческие города. Вот, у нас коровы, которые уже в целом... Ну, природе нафиг не нужны. Выпусти хищников, они просто съедят, потому что эта корова толком не бегать не умеет, не прыгать, ничего. Она просто кусок мяса э, до определенного времени, дающая молоко прежде, чем стать этим мясом. Понимаешь? И она не способна в дикой природе. Ты это
2: индусам расскажи. Простите нас.
1: Корова священное животное для индусов. Вот. А остальные миры кушают говядину. Ну, у них святые коровы, да. Вот которые в Индии коровы, они святые. Остальные коровы ничего святого вообще. Не каширные, Ни капли вообще. Никакой не каширит. Ну, вообще, каширит это не жрать хищников, по сути дела. Ну, я как понял, вот, мне особо там не объясняли, некому было, но у тебя мясо, которое ты ешь, при жизни, когда бегала на ножках, должно было жрать только растительность. И если она не ест растительность, не ела, это не кошерно. Поэтому свинья не кошерная, потому что свинья, хотя и не является хищником, она все равно запросто может обгладать кости, сожрать мясо и по барабану.
2: Ну, а рыба тоже бывает хищной. Тоже селедка это хищник. А рыба не мясо. <смех> а, вон как, да, мы, мы вот так вот хитренько, да, выбираем, что вкусное, оно не мясо, да, <смех>
1: да. <смех> а что
2: невкусное, то вот не Слушай, каша. Слушай,
1: а я честно не знаю, если кашерит, то по поводу рыбы, О, возможно даже есть. Ну я просто не, не знаю.
2: Ну может у кого-то есть.
1: Да, просто, ну то, что со свиньей непонятки, что это ее не едят. Ну, вопрос простой, потому что свинье можно кинуть останки человека, она будет не против сделать их утилизацию. Ну, и
2: собака может съесть человека.
1: Ну, собака у евреи не едят, корейцы едят собак.
2: А ты Китайцы. имеешь в виду, именно кошерная еда это прерогатива евреев, ты имеешь, да? Вот да. А. А. Ну, там у них, там у них глубокое поверье, насколько я слышал. Там что-то, в общем, они не должно давать молока. Ну, что-то, что-то да, еще. да. Курицу читал, они едят, насколько я слышал.
1: Так курица мясо не ест.
2: Ну, я не помню. Помню, что у них какие-то там были ну, я еще
1: как разногласия. Бы у с, меня с знакомых курицей. евреев, которые э, ну, знают свою религию, да, свое, свое верование. Все вот Ортодоксальные, эти. да? Их? Да, по-моему, наверное. Сильно вот, у меня нет уже много лет. Вот. С того момента, как я переехал, со мной они не переехали. У них другое будущее, светлое и богатое. А у меня нет. Вот. И у меня некому объяснить, поэтому я открыл Википедию, почитал с умным видом и понял, что вот все в различие в том, чтобы то, что ты ешь, не ело еще кого-то. И тогда это кошерно, Йосиф. Вот. То есть там у них разделение
2: коровка, это норм. Ну, здесь религия, в первую очередь, поэтому...
1: Ой, слушай, ну, чтобы об этом разговаривать, надо Надо знать. об этом знать, да. Да, речь вообще шла о том, что мы изменили виды под себя. Человек
2: и... вообще всеяден. Да. Человек всеяден, и многие животные всеядны.
1: А знаешь, почему? Ну, не многие, так себе многие животные.
2: Ну, медведь всеяден. Ну как, он он ест преимущественно растительную пищу, но если будет падаль, он съест падаль. Если ну, если сильно голодный, он может и напасть на какого-нибудь зверя, съесть,
1: быть хищником. Но видишь, есть две стороны медали всеядства. Это когда ты очень слабый, и это когда ты очень большой и сильный. Я понял, о чем ты. Да? Когда ты там ныкаешься от всех подряд. Когда человеческая... ты можешь
2: себе это позволить, или ты вынужден... Таким... Жрать
1: все, что осталось за другими, мы да, ж и все, перво... что не приколочено. Да, в
2: первую очередь были падальщиками. Да. В начале своего жизненного цикла.
1: Да. Все представляю. Как... В каменном веке еще. Мы мамонта забивали, мы мамонта, да вот так в деревне мы уже говорили в подкасте растет 20 мужиков до 14 лет и идут ради одного победы это обеда половина погибает эволюция
2: <сёк> ну здесь все зависит от интерпретации вот этих наскальных рисунков на самом деле то что нарисовано было да там мамонта они забивали Ну, это же не значит, что они его реально забивали. Может быть, это фантастика.
1: Женщина, знаешь, что я сделал? Да, и нарисовал. (с) Это я его убил. Ну, и друганы мои, потому что они рядом стоят неудобно, да? (с) Вот и все. Да. Это же герой? Конечно, надо же выпендриться. Там недавно обнаружили, что очень давно-давно-давно-давно уже писюны рисовали на забор.
2: Ну, это очень древний этот...
1: Именно в оскорбительном контенте, не просто как этот фаус и прочее. Да? В
2: книге, которую я читаю, вот которую мы готовим, да, там была такая фраза, может быть, ты помнишь, нет? О том, что а, главный герой а, был, помнил те моменты, когда он был каким-то древним-древним завоевателем. Он пришел в какие-то земли со своим войском, захватил эти земли и начал осквернять могилы предыдущих царей, так как это делается по традиции. Новые захватчики приходят и оскверняют прошлых. И они рисовали
1: там как раз неприличные
2: слова и фигуры.
1: Да, там просто нашли то ли Древний Рим, то ли Древняя Греция, и там вот просто. А, или
2: табличка какая-то, да? С нарисованным вот этим. Там вот прям на органом. заборе,
1: а учитывая, что заборы были каменные, прям с обидой нарисованы хербы. Да, 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 да. Что то услышал такое? Вот. Ну, как бы, да, мы все умрем. Добро пожаловать в наш мир. А что ты скажешь об электромобилях? О, это будущее. <свят> Извините. Ну, вообще, вот, вот это сейчас большой у нас руку у человечества. Вот в эти зеленые технологии, ветряные мельницы, солнечные батареи, электромобили. спасет это нашу экологию. Ну, вообще, вот с такого, ну...
2: Взгляда... Я, я скажу так, вот в двух словах. отверткой можно убить человека. А можно отремонтировать что-то. Точно так же и с новыми технологиями. Их можно использовать во благо, а можно использовать во вред. Но в этом случае здесь мы не совсем во вред используем. Мы используем так, как э, на сегодняшний день это довольно грязное производство. Да? Вот эти батареи, вот эти утилизации вот этого всего. И довольно энергозатратно. Вот, поэтому на сегодняшний день пока что, насколько я понимаю, это довольно вредно. Но эта технология довольно сырая и свежая, и а, если рассматривать э, будущее с позиции нынешних реалий, если оно так и будет, то довольно быстро мы как бы укатимся в трубу. понятно. А если эта технология будет развиваться и дальше, как она и всегда происходит то в перспективе я думаю, что будет все нормально.
1: Слушай, я на это смотрю вообще крайне скептически. Ну прям вообще серьезно. Ну, то есть это вот для меня, как ты бросаешь курить с помощью того, что начал коволцем.
2: А его разве не, не по да?
1: Тонкости не знаю, не пробовал. Вопрос в том, что с чего вообще все начиналось. Ты помнишь вот это топливо, топливо, топливо. да, Когда от угля все начало уходить как от эпопеи, вообще, да, как ну вот уголь, и все. Мы им все топим. Паровые машины, паровые котлы, отопление, печи и прочее. да, И начало появляться топливо. Вот, и появляться начали автомобиль, соответственно, правильно? Вот, и в то время на заре автомобилестроения, когда оно перешло от вот этих, знаешь, гаражных поделок, смотри, я колеса прикрутил к этому, котвод, паровоза, сейчас мы взорвем пол не катится 3 километра в час, и все вокруг в восторге, а это кряхтит, пердит и едет. Вот, и... Ну, где-то, наверное, уже э, в начале 20 века, да, это э, 1900-е года, уже автомобилистроение строение выводится на поток, как таковой, да.
2: Ну, Генри Форд, по-моему. Форд.
1: Правильно, молодец. Он впервые
2: э, эти машины поставил на конвейер и сильно удешевил. Их да. За счет конвейерного производства. Да. А до этого их как сырую технологию. Могли себе позволить очень богатые только люди, потому что это было очень дорого.
1: Ну, оно на том и рассчитывалось с Генри Фордом, да? То есть у тебя... Чтобы машина была у каждого. Да, у тебя, э, вот когда он создал и наладил конвейерное производство, у тебя сборка одной машины занимала 12 часов. Ну, по меркам того времени, когда у тебя там... Э, Эту машину там ковыряет 4 энтузиаста, 6 6 лет, потом выезжает и в ближайшей канаве все радостно умирают. Ну да,
2: это было мгновенно.
1: Это было мгновенно. А потом это уже стало, это, наверное, когда вышел Ford Model T, э, конвейер начал выпускать один автомобиль за 3 часа. И они наводнили, просто наводнили улицу. Вот. Но... Тогда уже были электромобили и экологичный транспорт. Разве? Разве. Во-первых, у тебя... Как она называлась, эта машина? Double Model C. О! Паровая машина. Она выглядела, ну, как... Ну, Фордик этот, только не такая коробка, ну, коробчонка, да, с таким вытянутым, знаешь, ну, поболя, видно, там, престиж. На дровах? И, ну, на угле, там же все на паре, на паре, да? Чем подогревается, это тонкости. Вот. И что они сделали? Они взяли трубку, ну, такого очень маленького-маленького сечения, и взяли ее 140 метров. И свернули очень хитро, и запихали, и сделали котел. И у тебя эта машина разгонялась о, за 10 секунд до сотни, и на одной заправке могла проехать, тысячи километров. Я слышу, это Тесла сделала, что ли? Нет. Причем эти ребята вышли на выставку автомобилей, все дела, и там овации! Вау! И сразу 5000 предзаказов. А знаешь, чем прикол? Ну, есть оно, хорошо. Сделали 5000, ну да, предзаказ получили. А Форд уже миллионами клепал. И э, вот этот вот Model C, да, Добль си C. Братья, по-моему, Добль собирали. Два или три было. Вот. Он стоил, ну так, на русские рубли около 13 миллионов. По сейчасшнему курсу. И на эти 13 миллионов можно было купить 24 Форда. И вот завоевание рынка идет, потому что дешевле, да. Тоже было, ну, вообще... Электромобили. То есть эле- а- аккумуляторы были? Во-первых, они были проще в управлении. Ну, у тебя там было два рычага, готовы. Там скорость, поворот, все. И кнопка зажигания. Чем двигатель внутреннего сгорания похвастаться не мог. На всякий случай скажу, что вот жена Генри Форда ездила на электромобиле. Потому что вот этот Ford Model T это для всех шеф-потреб, а жена на плохом ездить не будет. И стоило это тоже дорого. Очень дорого, это престижный автомобиль. Это Он электромобиль
2: не... конкурента?
1: Да, вот так вот. И электромобиль у тебя не кряхтит, не пердит, а глушители как таковые начали ставить вот-вот через несколько лет, да? У тебя запускается эта кнопкой, не дребезжит, плавно едет, и там прям аксессуар был во многих автомобилях, прям встроенный. Это ваза для цветов. Ну, Чтобы ты понимал, да, дорог толком нету, а там ваза. То есть она едет плавно, тихо и гармонично. Так Но... а
2: запас хода у нее какой был? Она вообще сопоставима
1: была с ДВС? Смотри, какая система. Тогда м- какие-то очень хитрые маркетологи, когда выпустили этот автомобиль, а я не помню, как он называется. Я помню, что организация, которая его выпускала, называлась Detroit, Detroit Electric... Да, Детройт Электрик, по-моему, назвалась. В чём была фишка? Ты платил 35 баксов в месяц, приезжал домой после рабочего дня или вояжа какого-нибудь, да, или бонкета, ставил машину и шел домой. Приезжал специально обученный человек, гнал ее на специальное зарядное место, а Детройт Электроник или Электрик поставил специальное многоэтажное здание с зарядками, там чуть ли не на 300 мест. У тебя приезжал чувак, ехал, ставил машину на зарядку, мыл, полировал и утром тебе возвращал под дом. Ну да, 35 долларов на сейчасшний курс это 1000 долларов, ну то есть 60 тысяч рублей в месяц. Но учитывая, что электричка это буржуйская, тарантайка, ну это копейки. И представь сервис, у тебя машина с утра помыта, наполирована и заряжена. Ну, круто. Да. То есть там запас хода, ну, пускай он там небольшой, пускай до 100 километров. Ну, особо... На работу
2: ты... с работы в, те, в пределах города. Да. Только учитыв... таксист больше на, накатывает.
1: Да, учитывая, что господа, которые позволяют себе такую машину, особо там на работу не ездят. Работа к ним сама приезжает. Да, да? то есть им не надо там рассекать целый день, ехать куда-то далеко. Они организуют там, где хотят, и делают, что хотят. И вот э, это помимо вот этой фишки, сервис, да, дорогой, но подписочка того стоит. Самая крутая штука, это вот кнопка, которая запускала двигатель. Потому что, ну вот, э, слушатели, которые нас слушают из такого старого поколения, с улыбкой, наверное, вспомнят, что такое кривой стартер.
2: Ну, я, я видел.
1: Да, это... То есть это вот кривая палка такая, если кто не знает, которая вставляется через специальное отверстие пе- спереди напрямую в коленвал, и ты стоишь и вращаешь коленвал. Ну, принцип такой, как и, допустим, в этом э-м, бензопиле, да, или в газонокосилке, где ты дернул, дал обороты, у тебя там поршень поймал такт, Создалась компрессия, схватила искра, вспышка, буря, эмоции, все полетело. Но дело в том, что там у тебя двигатель вот вот такой, на бензопиле, да? А тут тебе целый автомобильный двигатель.
2: Грузовики, по-моему, самые первые также заводились. А там двигатель огромный. Да. И вот этой кочергой люди пытались завести, крутили, крутили двигатель вручную и заводили таким
1: образом. Да, но самая фишка в том, что она у тебя автоматически не выплевывала кривой стартер после того, как завелась. Эта хрень у тебя в руках продолжала крутиться. А как ее вытаскивать? Ну вот ты, она у тебя схватила, ты ее вытащил. Со страхом и испугом в глазах. А по зубам если ударить? И по зубам, и пальцы ломала, и руки отшибала. То есть ты такой с утра, в начале 20 века выходишь, я сейчас поеду на работу. Раз попробовал, два попробовал и поехал. Скорее всего на такси. Вот, потому что, ну, там и сила нужна, и вот эта фигня колыхалась. Причем э, однажды был чувак по фамилии, по-моему, Картер. Вот. Он что-то не до конца проснулся, может, выпил. не выпил кофе с утра, вышел и дважды по черепу получил это кочергой, когда заводил м- ну, машину. Ну и, соответственно, к отдал. На тот момент этот Картер был другом. Некого Лиланд, боже мой, оправь меня. это кто? Генри Лиланд, основатель Крайслера. Mm. И тут его друга, она его же машина и убила. И он такой, а, а, и не стал, как у нас привычно делать этот мрачную аватарку ВКонтакте ставить, да, на фоне дождя с кофе сидеть. Ну он пошел решать вопрос, ну как так, людей mm. убивает моя машина в целом, да? И он попёрся в организацию, которая занималась всяческими изобретениями в плане ну примочек к автомобилям. Не такой ребята, что-то надо делать, чтобы машина заводилась сама. Вот. И эти ребята начали копать, решать. Компания Делка называлась. Вот. Он пришел в Делка-компанию. Такой, ребят, давайте. А у них где-то валялся, ну, старая разработка, недоделанная, вот этой всей фигни. И происходит такое, такая ситуация: то, что они изобретают стартер. Вот. Кстати, он до нашего времени дошел почти без изменений. Такая же конструкция, практически такого же размера. Но это похоронило всех конкурентов ДВС. Вот. Ну, как бы все, двигатель внутреннего сгорания победил. Просто потому, что его выгоднее продавать. И все. Да, ну там вот эти престижные машины за 5000 долларов, там за цены особняка. Это все, конечно, хорошо. Вот. К тому же топливо. Топливо было дешевым и обалденным. Да, и продавалось везде. Ну, керосин в продуктовых продавался, бензин продавался в аптеках, но машины ездили не на нем. Да ну чем? Угадай. На спирту. Правильно? Точка. <свят> ну, Генри Форд человек умный, правильно? И он когда делает дешевую машину для каждого первого гражданина, он не будет делать с каким-то там хитрым бензином, который в те времена использовался в качестве отбеливателя, да? Ну, ты же не будешь Ванежем сейчас машину заправлять чисто ради эксперимента, да? И он не делал. А учитывая, что в основной массе ну, экономика строилась тогда на сельском хозяйстве, еще промышленность как такая только наступала, Спиртяги было вообще везде. Вот ты в любом месте, ты его пьешь, ты им заправляешь машину, он стоит копейки, ты пьяный почухал туда и там умер в спиртовом угаре на спиртовой машине, понимаешь? И все шикарно. В один момент топливу пришлось поменяться. И вообще, ну, пришел когда бензин, грубо говоря, перед ним пришел керосин. Ну, потому что ну, была такой маленький нефтезаводик, они добывали нефть, толком не знали, что с ней делать, а потом узнали, что делать. И когда узнали, что делать, они спасли очень много животных. Нефти.
2: Слышишь, пердаки экоактивистов шкварчат.
1: Вот, ну что они, по сути дела, для чего использовалось топливо, это для ламп. Ну, вот эти вот у тебя горелки, Керосинки. да? Керосинки. Керосиновые лампы. Это они потом стали керосиновыми. Они в основном работали на ворване. Это китовый жир. Помнишь, вот эти китобои, все дела, хоть за китами. И они добывали вот этот рыбий жир с них. И этот рыбий жир очень хорошо там, медленно горел. Вот. И чтобы, ну, как-то победить конкурента. Надо было сделать альтернативу. Керосин, как таковой, уже создали. Но вопрос в том, что производство его было так себе. То есть от бочки к бочке он, э, качество так себе. Он, когда горит, воняет, как сволочь, коптит и еще и быстро сгорает. Какая альтернатива нормальному китовину жиру, который у тебя горит в лампе? Да, учитывая, что керосин, ну, не особо кому-то нужен, он стоит дороже. Вот. И тогда появился некий парень по имени Джон. Обожаю Джона. Ты тоже знаешь Джона. Все его знают. И он такой, так, ну, по сути дела, что у тебя керосин как добывают? Ты знаешь, как добывают керосин? Как и спир: Дистилляцией. У тебя до определенной температуры нагревают... Нефть, все, что у тебя испаряется, это керосин. Если сделать чуть-чуть температуру пониже, у тебя бензин получается, а не керосин. Да? Керосин это более там, высокая температура. Mm-hmm. Вопрос в чем был? У тебя, когда керосин испаряется, он за собой поднимает вот эту всю гадость, да, которая там смолвы и прочее. Как он назывался? Не битум, а как его? Вспоминай. все мы жевали эту дырень. Гудрон? Гудрон. Во,
2: в точку. Вкусные вещи начал вспоминать. Да, да, да.
1: Вот все, ну эта фигня плохо горела, коптила и воняла. Не смола, насколько я
2: понимаю. Да, которая добавляется в асфальт, в в рубероид.
1: Да, да, да. Крыши им дырки замазывают, вот такая фигня. И из-за того, что он испарялся вместе с керосином, это все воняло, дымело, и было не очень приятно держать дома. Какой тебе романтический вечер, когда у тебя тут стоит вот такая вонь. Ну, Джон такой, ага. А что за Джон? Джон, угадай. Он такой, так, я вижу в этом... Джон Леннон? Да, Леннон. Джон Картер. Вот. Ну, такой, я вижу в нефти, ну, будущее... Он там собрал, у него от сельского хозяйства, он там бычков торговал, не торговал, у него был некий маленький капитальчик. Он построил свой нефтезаводик перерабатывающий и начал там проводить исследования. Да, он взял химика с собой, взял еще одного типа инвестора, да, идеолога, который с ним был согласен, и они начали перерабатывать нефть, добывая из нее керосин. И учитывая, что вокруг керосин был гадкий, да, они начали, ну, там, вычислять, как сделать его почище. И они взяли готовый керосин, который надистиллировали, добавили серную кислоту. И ее надо было там совсем чуть-чуть добавить, и у тебя керосин тут же разделялся на чистый керосин и на вот это вот гудрон. Ты краник снизу колбу открыл, гудрон у тебя вытек, остался чистый керосин. Вот. Потом, что у тебя получается? ну... Чисто керосин, хорошо горит, надолго хватает, не воняет, да, и его можно продавать. Но, учитывая то, что транспортировка тогда была так себе, да, его транспортировали все жидкости в бочках деревянных. Ну, ты понимаешь, сколько там вытекало по пути, пока доезжало до конечного поля. Ну,
2: керосин, по-моему, самый текучий, да, из э, жидкости,
1: из химических жидкостей,
2: ну, из таких.
1: Он бета- очень, бета- вот если вы сталкивались с наливанием бензина в бак, он плюхает, он постоянно, он какой-то, блин, не как ну, Я слышал, Я
2: слышал, что вот э, какие-то бочки, какие-то канистры, цистерны, в том числе и баки, если их ремонтируют, заваривают, да, какие-то такие вопросы о целостности, герметичности проверяют да. как раз керосином. Не бензином, там, не спиртом, именно керосин да, туда льют, и чтобы посмотреть, нет ли утечки. ну что да. у него мелкая такая структура. Ну,
1: мельче фракция, наверное, у тормозухи, но жалко лить тормозуху таких в объемах, я думаю. Тормозуха, она же даже краску разъедает из-за того, что у нее мелкий состав, там она аж краску поднимает. Ну, вот. ну что сделать? У нас Джон. Чувак не глупый. Чтобы все стоило дешевле, надо организовать транспортировку нормальную. Это Джон Картер, который? Ага, который Картер. Просто умный Джон. Да что за Джон? Ты потом скажешь? Тебе потом скажу. Ты может сам угадаешь по пути. Вот он, ну такой, ну что делать, вытекает, должно вытекать меньше и доезжать нормально. Железных дорог тогда не было, в основном это были плоты, заваленные бочками. Вот, ну что он сделал? Он и его ребята купили лес небольшой участок леса, срубили его нахрен и начали производить бочки сами. А когда делаешь для себя, делаешь лучше обычно, да, чем на продажу. И все, бочки стали герметичнее. Это все очень легко попадало к конечному пользователю. И учитывая, что цена керосина была, ну, так себе. Ну, для, для примера, вот у тебя галон в Ворване стоил доллар 77. Галон это где-то 4 литра. Вот. А галлон керосина 7 центов. Что ты купишь? Какая разница, если не надо платить больше? Пойдешь и купишь керосин. И все сразу отстали от китов. Без плакатов, криков, спасем природу. Просто сделали альтернативу дешевле. И все такие, киты заморачиваться? Вот это китобои, снаряжа, они там куда-то едут. Потом это прибой, там целая проблема. Вот керосин, парни, прокипятили нефть. Вот керосин привезли в магазин, что ходить. Вот, Ну и компашка начинает бросать финансами, да, у тебя все покупают, покупают, покупают. А компания называлась Стандарт вот. Оил. И этот Стандарт oil открывает еще нефтезаводы, организует переработку нефти, вот эту всю ипостась, да, и в один момент у тебя просто это растет, растет и появляется очень огромная монополия вот такая огромная огромная, которую дохерича денег, которая, от которой зависит вообще все, то есть у тебя везде рычаги давления, да, когда у тебя денег дохера, ты управляешь правительством где-то там, да, кого-то там припугнул, да, и у тебя Ну всё начинаем с
2: того, что ты а, очень полезен для страны,
1: да, как потому налогоплательщик.
2: что ты налогоплательщик очень хороший и даешь очень много работы
1: населению. Да. И ты снабжаешь всех еще, экономику подкрепляешь, да? У тебя транспорт на дешевом топливе, типа, и прочее, да? Но, как тебе сказать дешевым топливом? Дешевым топливом был спирт. Но в один момент наш Джон где-то подтянул, где-то сказал, где-то что-то произошло. И что у нас случилось в 20-х годах в Америке? Сухой закон. Правильно. И случился он для того чтобы вывести новое топливо на рынок. Mm. И вот это начали во всех углах кричать, то, что пьянство, грех, антисалунное движение, американцы пропивают будущее, у наши дети обречены в церквях, а в те времена это довольно набожный народ. Ты там работал, пил, то ладно, но воскресенье на службу сутрица забудь добрый явись, помолись. А там тебе каждый святой отец говорил о том, что грех пить, Спирт от дьявола, сын мой и прочее. А наш Джон, он сам являлся на эти проповеди. Долго разговаривал со святыми отцами и прочими. вот. И спирт запретили. А когда у тебя массово запрещено одно топливо, надо делать другое. И ну, тут на сцену выходит бензин. А учитывая, что раньше вот о, при добыче керосина... После добычи керосина... У тебя примерно 40% остатка просто вот за угол выливалось. Да, экология. За угол выливалось, да? То есть эти остатки и прочее. Ну, и с этим же надо тоже делать что-то. Но наш Джон умный, Джон. Он начал делать, во-первых, бензин, а во-вторых, парафин из нефти, да? И у тебя свечи, которые всем нужны в целом, парафиновые, и бензин, который... который
2: в церкви стоят, да? Да, да. Они из нефти?
1: Ну, да парафин. Я ну, думал, ок...
2: это из пчелиных этих. Э... Ну,
1: пчи... пчелиные свечи, я думаю, будут стоить раз в 10 дороже на нашем рынке. Это все делается из нефти. Я не знаю. Выделяется парафин, и все. И вот тебе здрасте. Ну вот. И, во-первых, у тебя ассортимент выше, и денег больше, и выливать ничего не надо. Понимаешь, вот такая. Нет,
2: ну правильно, почему нет?
1: Да. Двигатель прогресса. Да. Честный бизнес. И тут создается бензин, его ж некуда делать. А он как товар существует, ну как отбеливатель его в таких количествах не потребляют. А заправки там когда-то что-то строились, кому-то они были нужны. А сейчас, когда сухой закон, всем нужно новое топливо, заправки как на дрожжах начали расти. Ну а тут у нас пришел президент американский. Сейчас скажу, как его звали. Рузвельт. Ну, то есть, э, вообще, когда компания пришла, ну, развивалась только, она имела 4% рынка. Потом, через несколько лет, уже 25%. Какого рынка? Нефти. Нефтепродуктов, да? Да. А потом, когда э, умный Джон придумал скупать нахрен всю тару, все бочки он скупил, вот, у него там 85% всего рынка. И тут приходит Теодор Рузвельт, и такой, «М-м-м, монополия не есть хорошо, а что у нас монополия?
2: Монополия должно быть государством,
1: да? да? остальное должно быть дробленное, да? Да, зарегулировано, скажем да. так. Ну, у тебя все нормально, с монополией надо бороться, по простому тупому принципу. Во-первых, монополист у тебя как хочет ставить цены, и ничего ему за это не будет, да? И ты вынужден покупать просто потому, что никто больше товары эти не поставляет. Да. У тебя нет конкуренции, которая дает развитие и да. улучшение, да, да? Да, да? И это все просто как вот большой паразит, высасывает кровь, ничего при этом не происходит, усиливая свою власть и могущество. Да. И президент такой нет, не пойдет и развалил вот это все на гору, гору компаний. Мобил. С
2: что-то. Эксон Oil. Mm-hmm. Она же так же и называется, как сейчас у нас на заправке. Эксон вот
1: Да. Вот, вот, Shell и прочее. Но дело в том, что это все, конечно, развалилось. Петролиум какой-то, да, что-то такое.
2: Петролиум. Так. Бритиш Да.
1: Завалилось. 34 компании образовалось, если что. То есть, на хрена. Там есть, как поэкспериментировать с названиями. Но дело в том, что контрольные пакеты акций все равно были умного Джона. Как звали нашего Джона, самого богатого человека того времени.
2: Морган. Рокфеллер. А-а-а. Да ты чего?
1: Ну. Джон Рокфеллер. Вот. И. Крутой мужик. Да, Стандарт Ойл это его компания. С его подачки пришел сухой закон и прочее. Вот. Но вся эта шляпа зашла еще дальше. Потому что надо было ну, что-то делать. Бензин, как топливо, так себе. Спирт откровенно лучше, если что. Ну, то есть октановое число около 50 было тогошнего бензина. Но это так себе. И вопрос не в том, что не едет. А вопрос в таком моменте, как э, сжатие. У тебя топливо в одном моменте сжимается, сжимается, сжимается. И когда давление достигло максимума, У тебя стреляет искра, загорается топливо и толкает поршень обратно. Октановое число, э, ну если так, просто на пальцах, это до какой степени у тебя может э, сжаться топливо, не загоревшись. Потому что при давлении, как в дизеле, там же бессвечное зажигание, там зажигание давлением. У тебя, когда давление очень большое, топливо начинает взрываться. Само. Само. И когда у тебя низкое октановое число у тебя случается детонация и у тебя топливо начинает взрываться раньше а поршень идет вверх еще а потом еще свеча дожигает и у тебя двигатель очень быстро приходит в негодность потому что вот это все там нафиг не нужно детонация убивает двигатели. Угу. Вот. Ну и что ты думаешь надо же что-то делать организовали специальные разработки мы будем повышать октановое число. Йодом сдабривали Йод йод добавили, лучше стало Ну, они такие но лучше стало, наверное, потому что Йод красный, давай краску добавлять Красную, ничего не выходит Короче, в результате какой-то умник Добавил туда свинца Не помню его фамилию Но его потом сделали крайним Он добавил свинец Причем там пару грамм на объем топлива Прям выводило Под уровень 95-го как его? Этинол, по-моему. Этинол? У нас же написано в этом, на лючке бака, типа, этинол не добавлять. А, я тоже, да, я слышал это. Этинол. Этилированный. Этилированный бензин. Это
2: значит с свинцом.
1: Да. Вот. И у тебя, что... Ну, и называлось это топливо, типа, этанол, А его там придумали эти, как их звали? General Motors. И они там все такие, мы добавляем в топливо. Ну и знаешь, что случилось потом? Ну, на заводе начали все в психушки попадать, умирать пачками, головокружение, тошнота и прочие симптомы. И все такие, ой, что происходит? Может, у нас техника безопасности, хреновая, да? И прочее.
2: Может быть, надо бить сотрудника, (laughs), чтобы они
1: не болели, да? Да,
2: да. Или срезать им зарплату, да?
1: (laughs) Вот. И в этот момент появляется чувак такой затейливый. Его звали Куэр Паттерсон. Вот. Я не знаю, может, слышал. Он геолог. Вот. А до этого он участвовал как раз в разработке бомбы, которая приземлилась на японские провинции. Вот. Mm-hmm. И он такой, я... Это
2: который скинул.
1: Да. Я, горе, этим заниматься не буду. Мне это ваша постасть. Я что-то там делал-делал. Потом вы взяли, сбросили на людей. все. Это очень много жертв. Я не хочу, я не буду. И пошел ковырять камни. Вот. Ковырял-ковырял, ковырял-ковырял. И в один момент он, ему надо было вот выяснить возраст земли. А, а возраст земли он задумывал выяснить по такому принципу. У тебя есть уран, и сейчас меня проклянут химики. Этот уран распадается. Постоянно распадается.
2: Уран как элемент или как планета?
1: Ну, планета распадается, конечно. Как элемент. Этот уран у тебя распадается, превращается в свинец. Ну, по сути дела. Вот. И, ну, что надо сделать? У тебя там спектральный анализ, когда у тебя там пушкой лучевой бьют его в элемент, он разлетается, бла-бла-бла. И ты, по сути дела, насколько уран распался в свинец, можешь определить возраст метеорита. А учитывая, что вот этот мусор, который летает э, вокруг нашей планеты, плюс-минус должен быть э, ну, ровесником нашей Солнечной системы, потому что это не дообразовавшиеся остатки. То есть они не сбились в планету, а до сих пор летают, потому что попасть никого не могут. Потому что это, конечно, показано, что там солнечная система такая плотненькая. Но там попробуй попади в планету, еще постараться надо. Когда ты камушек вот такой. Вот. И, то есть, он берет этот метеорит, пушку, а там свинец. И много свинца. И не внутри, а снаружи. Он такой не понял. Берем другой кусок. А там свинец. Метеорит,
2: который упал на Землю?
1: да. Ну все, все аномально покрыто свинцом, ну все, он выдраю все нахрен, всю, всю свою лабораторию перемыл, там надел перчатки новые, все, свинец, он такой, что-то происходит, давай смотреть вокруг, где не берет пробы, там свинец, везде свинец, 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 он такой, я не понял. Он, короче, там 5 лет потратил. Он все замотал пленкой, сделал отдельную вентиляцию с фильтрами. Вот эти костюмы и, причем вот вот это лабораторные условия, которые сейчас являются каноном, это он придумал. Со своими пакетами, потому... со своим
2: свинцом, да. Да, ему мешал
1: свинец, он хотел его убрать нахрен для чистоты эксперимента, да? А он везде. И он создал эти костюмы защиты, вот и прочую фигню, да. И ему и выяснил, он засунул этот кусок метеорита, у него все получилось, и он получил, что там 4,5 миллиарда лет Земле, все-таки, наверное, миллиарда, вот, что вот столько земли, ему дали премию, за ручку его потягали, но ему уже было не до того. Он там озабоченный свинцом, что за херня происходит. Вот. А на заводе вот этого этанола, ну оно же все просто так не происходит, когда люди мрут пачками, там, психушку съезжают, да? Ну, пресса такая. Ай-яй-яй, что-то происходит, они там массово перетравились все. Там был интересный чувак, вот, который потом отстаивал вот этот, санов до 90-х годов. <咳-кх-м-м. Он там собрались умные люди, там, это-то-то. Он пришел такой, ну, от не свинец. Ну, типа, какие ваши доказательства? Заказательства это не свинец, они вон падают. Техника безопасности хреновая. Мы сейчас наладим технику безопасности, и все будет нормально все-таки. Вы угу. поверили, да? Да. Он пошел, он наладил там технику безопасности. Он был потом в институте, то ли в Гарварде, то ли еще где-то, то ли отдельно построенный институт по вот этим техникам безопасности на работе и прочей фигне. Вот. Ну, тут выходит этот Паттерсон, Клэр Паттерсон, вот этот наш, который, мистер Пропер, веселый, который вымывает свою лабораторию. Вот, а он такой, что это такое?
2: Если бы каждый вымывал свою лабораторию, пеницилин бы не придумали.
1: Да, вот, и в один момент этот чувак, который защищает этанол, он там замерил каким-то неведомым образом уровень вот средний по заводу, У людей взял анализы крови в лабораторию, там выяснили, что некоторое содержание свинца, там, 80 что-то миллиграмм на что-то там такое. Ну, единица 80, условно, чтобы не вдаваться в подробности. Вот, и он пришел на симпозиум с ответом, почему все там плохо, и сказал. Вот, э -э, до 80 свинца в организме, это нормально, а после все плохо себя чувствуют. Вот люди с повышенным свинцом, вот они вот болеют чаще. И все таки, да. Да. И он, короче, этот, ну он же был умный, у очка, да. Же, да? отмазался. Но он-то замеры за, за делал работников этого Эксонуэла, или как он называется. Вот. А обычных людей не трогал. Ну, как бы он такой, ну нормально, что у людей свинец в крови. Нормально. У всех же на моем заводе есть. Значит, у меня, наверное, есть. Мы все такие вот молодцы. Вот. А этот ученый там такой, ну, что-то происходит. Разузнал, поразведал, везде свинец, на волосах свинец, на людях свинец. Ну, написал огромную такую диссертацию о том, что э, свинец в бензине убивает людей, и прочее туда и сюда, бла-бла-бла. Ну, ему такие чувак. Ты что несешь? У нас там миллиарды в кармашах текут. Ты что несешь? Какой свинец? Все нормально. У людей нормально, свинец в организме. А ему как бы угрожать нечем, потому что он энтузиаст самоучка. И с той же, с другой стороны, денег у него нет, и имущества нет. И что ты ему сделаешь? А он упертый как баран. Он тычет в одну точку клювом. Дятел этот и мешает всем зарабатывать деньги. Mm-hmm. И заткнуть его нечем. И тут все мировое научное сообщество, точнее США, такие вышли такие, вот этот вот несет бред. Вот-вот он говорит неправду. Мы вот проверили, он не прав. А мы все правы. Нормальный бензин, катаемся, ребята. И пошли на машины свои новые, сели, которые им подарили, понимаешь? Ну, естественно. И давай его душить, душить. А этот чувак, такой, ну нихера, пошел, где-то надыбал зуб какого-то там древнего представителя чего-то, замерил там свинец, там его там условно 25. Потом взял кусок там египтянина, замерил, там условно уже 80 свинца. А потом взял останки современного человека, а там его уже почти 6 тысяч. Ну, то есть там разница колоссальная. Останки...
2: Того, кто работал на
1: этом заводе, Ну, по ходу дела, да. То есть, ну, современные люди там со свинцом, все дела. Ну, уже давай пошел воевать. Один на всю армию. И доказывать, и доказывать, и доказывать. Вот. А ничего не получается. Все такие, ну, дурачок местный. А взять". Ну, пишет. Странно, в а... то время не было на него рычагов давления? Mm-hmm. Да, вот не смогли. Ну только убивать его, что ли? Но он уже засветился, и вдруг он пропадет, умрет, ну так себе, знаешь, ну сразу видно, да? Но... Ты ты позатыкаешь, но бизнесу будет плохо. Вот и появился у нас э, политик, Я не помню в каком штате, э, Эдмунд Маски его звали. Вот и он был из меньшинства, у них же демократы и кто-то там еще республиканцы. республиканцы. Вот республиканцев было до хрена. А демократов было вот так считайте. Вот, ну, там, или иной или кто Вот. И он такой, ну, пытался пробиться, пытался, у него тут не получается, не получается. И э, тут случается, ну, ряд катаклизмов. Там, лондонский смог, э, когда резко похолодало в Лондоне, начали топить углем массово. У них просто опустился смог, они массово по больничкам, массово умирать, массово там ну, плохо людям, короче. Потом, э, как его, блин, до, донор, донорский инси, инцидент, донорский смог, во. То есть они, м- что они делали? Короче, там завод цинка стоял. И когда этот цинк перерабатывали, выделялся газообразный фтор. И потом этот втор летал. И люди просто дохли от втора.
2: Слушай, от а чего только люди не дохли? Еще самые первые эти, а, кто там был? Кюри, по-моему, да? Да. Когда рентген изобрели, начали фоткать там себя постоянно, да? Они от этого, от, от радиации. Но
1: Кюри очень много работали с именно радиоактивными веществами. Не то, что они там фоткой переувлекались. Они уран в целом в ручках держали, рассматривали что-то там, уран. Вот. Поэтому они облучались постоянно от просто металлов. Вот. Но, то, я же тебе говорю, на Я даже, и...
2: даже про этих читал, про камень... Нет, подожди. Про бронзовый век, когда только он появился. Когда первый металл люди начали производить, ну, медный, потому что он мягкий, и mm-hmm. вот его первое заметили, что он может изменять форму при нагреве и все остальное. Начали использовать медные материалы.
1: Ну, он легче плавится тупо и все. Да,
2: потом начали а, использовать уже добавки к нему. Появлялись первые бронзовые смеси. То есть а, к этой меди добавляли разные примеси. Либо олово, либо а, что-то там еще добавляли. Или мышьяк. Вот, и, как правило, мышьяк очень часто добавляли, поэтому, а так как он этот ядовитый, вот, люди, которые кузнецы с ним работали, у них в первую очередь страдали суставы,
1: полили Этот, мой отец умер, сжимая это копье в руках, он был на войне, нет, он его выплавлял, да, вот. Ну этот, короче, маски, а там в чем прикол был? Там прям жестко было, несколько дней все задыхались, мерли по больничкам а, в этом доноре. И пошел дождь, просто осадил это все и все стало нормально. А этот маски такой, м-м-м, какая штука интересная. И давай, экология, экология. А мы из такого прекрасного края, а вот сбрасывают, а вот народ, давай подымайся, вот экология, надо топить за экологи. И люди такие, думают, о, да, да, убивают, да нашим детям, что мы оставим нашим детям, загрязненную планету. И этот маски, короче, продвигается, продвигается выше, выше, уже подходит к Сенату, по сути дела. Вот. И, а этот там о, мистер Пропер рассылает всем письма о том, как вреден свинец, о том, что бензин постоянно жгут с этим свинцом, он насаживается, люди от него дохнут, испарение свинца это вредно. И это письмо попадает к этому Маске. И он такой цепляется. И давай вытягивать. Ну, типа, нет, плохо, а та И все-таки, о, он даже этот баллотировался в президенты. Вот. Ну, его не выбрали, но он там продолжил. У него все равно высокая должность и прочее. И это все уже переварилось в такую кашу, что дошло до ООН. Ну, это же ребята, которые собрались там решать мировые вопросы, вот эта закрытая вечеринка и прочие дела. И до них дошло, что ну, вот так вот, экология, все дела. Ну и все, и они организовали маленький кружок по экологии. Там дали финансирование и погнали. Вот, и там был чувак, звали его Стронг. Да, Стронг. Вот, он его выбрали, вот, знаешь, что сидят они? Ребята, сказали экология надо, заняться, кто возьмет это на себя? И стронг такой. давайте я возьму. Все такие, <связываем> ну ладно, слава богу не мы, слава богу не мы. И тут начинает пропихивать экология, нормы, начинаются вот эти съезды постоянные он где они принимают новые там резолюции по уменьшению выбросов, по всей этой фигне. И стронг на белом коне скачет вперед, короче. Все это решает, там эти делегации и прочее. Вводятся эконормы всяческого. Это все на уровне штатов или всемирных? Он, он, дяденька, страны съезжаются, вот. И он там всем там книжку написал специальную, ездил по странам, между правительствами. Вот нельзя, что мы оставим нашим детям, бла-бла-бла, бла 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 вот. Ну и начали постепенно этот свинец вытеснять с рынка. Долго вытесняли, муторно. У там исследования и прочее. Прошло уже много лет этих вытеснений. Оно же деньги приносит. Ну что там люди мыруют? Ну что еще нарожают. Да, и ну, на короткой дистанции не видно именно серьезные последствия. Точнее, видно только серьезные последствия, да, фатальные, болезненные. Вот. А то, что на долгой дистанции, не видно. И потом, когда вышло ну, вот это поколение, которое как раз было активным вот, и росло во времена использования бензина до введения экологических норм, агрессивнее, тупее менее трудоспособно и прочее, вот. а государству такие люди не нужны для государства человек инвестиция да, они вбухивают бабло в человека образование, медицина транспорт, прочее общественное, льготы и прочее чтобы ты потом вырос и начал работать и все это отдал и вот и своими налогами работой, вкладом своим маленьким в экономику, да и для них очень интересно, чтобы ты где-то до 18-17 дорос и умер. Это прям вот тебя вбухивали бабло, и ты взял, сука, умер, а ну вставай, иди работай. Понимаешь? Бал... Или наоборот,
2: очень долгожитель большой, да?
1: Да, ну вот это другая <с сторона вопроса. Когда табуза для государства. Да. Этот у нас стромк, весь такой активист, продавливает, ездит и прочее. Вот, ну и пошла, поехала вот эта жара. все начинает меняться. У нас вводится на топливо, во-первых, отменяют свинец целиком и полностью, наконец-таки, меняют его на другие присадки, да. Вот, у нас появляется евро евро 1, по-моему, потом евро 2. У нас вот сейчас последняя резолюция, по-моему, под евро 7 выходит. И они вот, чтобы выхлоп, не выхлоп, они брали катализаторы, Ставили, сначала все производители автомобилей кричали, не, что это дорого, зачем оно вообще надо? Но их затолкали в банку, должен стоять катализатор. Если у тебя там на территории страны стандарт евро 4, вот значит твоя машина не должна от этого стандарта уступать, да? Если ты там продаешь машины, они должны быть такие. И начинают свать катализаторы. Вот я перебил тебя чуть-чуть. Вот я когда еду в
2: пробке, да? На перекрестке в основном где-то стою в большом потоке. А рядом стоит КАМАЗ, который пыхтит, пердит, да, и вот этот смог стоит вокруг него. Воня-то стоит невыносимая от КАМАЗов. Я думаю, да, катализаторы, Евро-4, Евро-7, ну, конечно.
1: Да-да-да, там Семёныч с болгаркой, катализатор вот такой и тот вырезал, да?
2: Да, это просто катастрофа, я просто я я не понимаю, как так возможно в наше время, когда ну, стоять невозможно рядом, а ты не можешь никуда деться, ты в пробке, Ты, ты закрываешь, например, окна, это все равно воняет через машину, через щели, даже если у тебя кондиционер. А если кондиционера нету, ты вынужден стоять, дышать этим всем. Это ж ужас. А когда люди стоят на остановке, вот он КамАЗ едет, да, и прямо на них этим газом, этим дымом все ну, да. А Я люди все стоят, дышат.
1: В начале 20 века все машины такие были. И воняло так везде.
2: Нет, ну такого же трафика не было.
1: Ну если Форд в те времена уже выпускал поскольку по 17 миллионов машин в год.
2: Ну, когда Форд выпускал, тогда еще лошади были вовсю. Тогда еще не были толком дорог нормальных. Тогда еще, по-моему, ездили машины первое время, которые специально собирали э, подковы и гвозди. То есть э, государство было плевать на этих чокнутых э, этих богатеев, которые мотаются на этих э, машинах. А ну так как не было дорога предусмотрена для машин, там постоянно ходили лошади и валялись гвозди. Они постоянно пробивали себе колеса. И они все-таки добились от государства, когда их определенное количество уже стало, автомобилистов, ну вот, чтобы эти гвозди пособирали все-таки. И ездила машина с большим магнитом, грузовиком. Вот,
1: mm-hmm. И
2: собирал их, короче.
1: На металл. Не, ну когда
2: вышел модуль Т
1: от Форда, это уже времена, когда машина была везде.
2: Ну, такого трафика же все равно не было.
1: Нет, такого, как сейчас, не было.
2: Пробок не было. А сейчас ты посмотри.
1: Да ты ладно, вспомни. это вот вспомни сухой закон. Ну вот, это же как раз перед...
2: Это 30-е, по-моему, да, 40-е?
1: Ну, в 20 году, по-моему, сухой закон грянул. В 1920-м.
2: Значит, И 30-е. ты посмотришь
1: фотографию, там машин дохерища. Там дохера. вот у тебя на фотографии одной там 50-70 машин.
2: Ну, тогда это было... Тогда не знали, что такое катализатор. Сейчас-то мы знаем, Ну... и сейчас в наглую вот эти вот грузовики ездят. Ну, легковая так не не выделяет столько газа, сколько...
1: Ну, видишь, опять норма Евро-6, у тебя как раньше, помнишь, в фильмах? Да и не в фильмах, сколько историй было, угорел человек. В гараже сидел в машине заведённой, угорел, Да. Слишком большое количество углекислого газа, угарного газа и прочей фигни. Задохнулся, уснул. Да, насмерть уснул. Вот, сейчас ты можешь вот так шлангочку себе выхлопной подсунуть, если у тебя Евро-6, в окно засунуть. И этот. Э, этот. Рекламу вспомнил. Audi, по-моему, рекламировали, когда вот этот Евро-6 поэтовался. Там типа, чувак такой, весь на нервиках, хочет покончить жизнь самоубийством, засунуть себе шланг, зажимает окном и заводит машину и все. И показывает он, брат, лежит, топливо кончается, машина глохнет. И он такой просыпается. И такой... <свыгает> Выбегает из машины недовольный, не удалось. В целом сейчас да. То есть ты заводишь машину в гараже, ну, не сказать что воняет. Да, пока она там первый, вот это вот раскочигается там первые полминуты. Есть запах, потом нет. Вот. А у нас, блин, еще такие люди интересные. Заработать вот на всем. На разово. Вот разово на чем заработать. Вот это повальное. Вырежешь катализатор, он тебе не нужен. Бесплатно, да? Да, да. Вырежем бесплатно. да Они его там потом продают тысяч за 15, а вырезают бесплатно. И машину потом шить надо. И машина у тебя воняет, как хрен пойми. У тебя напрямую выхлоп практически идет в воздух, Да. Зато за 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 за... мне сказали, у меня машина теперь на 400 лошадиных сил мощнее. Это минимум. Быстрее, или выше, я не знаю.
0: Или сильнее, да.
1: Или сильнее, да. Что-то Или 400. тяжелее, да. Да. Вот. И, ну, как бы, да, вот так вот. Ну, фасоль в том, что вот этот активист, как его, Стронг, он. До этого всего, как он от ООНа начал бегать по всем, он владел контрольным пакетом акций одной компании, не помню как называется. И эта компания занималась инновационной утилизацией отходов. Принцип был такой, что там расплавленный металл, они в расплавленный металл что-то закидывали, как сжигали терминатора, наверное, да, и там у тебя минимум выделений, минимум прочего. И учитывая, что тут же продавливается он им же закон о том, что в ОООГе все дела, его утилизаторы как нельзя становятся кстати. И ему он, а для государств всего мира, выделяет ого-го денежку. Угу. И тут о, появляется позже судебное дело, О том, что искусственно завышаются акции, подделывается отчетность и прочее перед продажей. Вот. И, короче, этот чувак накрутил... стронг этот. Да, накрутил акции своей компании. Ему же субсидировали на вот это вот все, чтобы на утилизацию, а оно просто на бумаге было. И он накрутил акции, они посудились, что-то им назначили штраф 2 миллиона. Но для нефтяной компании, сам понимаешь, что это такое 2 миллиона, да? Да, для, даже для тех времен. Да, это, ну, это там в бухгалтерии с пола подмити. вот вот насобиралось 2 миллиона. Да? Вот, и по сути дела он все-таки продает компанию после этого. Вот, и после продажи компании у него появляется такой участок интересной земли. То ли 66 тысяч гектаров? Короче, очень дохрена. Ну вот, короче, если... Ну дохрена. Ну ты понял, гектар. Я не знаю, там футбольное поле сколько? 4 гектара. Меньше даже, по-моему. Ну вот. Там этих футбольных полей. И ему это просто на сдачу от сделки. Далее, понимаешь? Ну неплохо. А где? В Америке где-то, он же американец. Это же ну, в России у нас коррупция, у них нет, у них коррупции нет. Вообще нет коррупции, да, конечно. Продавили через ООН, субсидировали просто пустоту, попилили деньги и разошлись. Компания этот продал перед этим, как акции вскакнули до 49 долларов, он полностью свой пакет акций продал, все крупные акционеры акции продали, Слились нахрен, компания объявила о банкротстве, все. Коррупции нет в Америке.
2: Ну, mm-hmm. это когда было. Ну, это ну, когда, это было. Сейчас, уже не, не то в 90-е, да?
1: Вот. Ну и вся... Вот к чему я веду? Вот все, кроме этого чувака, мистера Пропера, как его, Паттерсона, который просто пытался отмыть свои грехи за ядерную бомбу и просто топил за идею. Что вот этот политик, как его, Маски, Маски, да, Эдмунд Маски, он был в маленькой партии, которая нахрен никому не нужна была, и перевес был у другой партии, да, и ему надо было то, на чем хайпует народ. Он на хайпе взлетел, на хайпе поднялся, дошел до высших чинов, у него там дохера имущество, дохера и прочего, да. И сейчас все начали за электричество топить, и все ринулись за электричество, и вот эти возобновляемые источники, да. И все такие, о, и семья Рокфеллера такая, мы выводим деньги из нефтяных активов и переводим их максимально в эту зеленую отрасль. Сейчас? Да. О, Ну, это даже не сейчас, это лет 20 назад было, может. Ну, может даже чуть поближе сюда. Они активно начали вкладываться. И все такие зеленые технологии. Мы сейчас спасем мир. Вот так вот будет. Мы сейчас там ведряки поставим, там солнечные батареи, тут везде ездят электромобили. И все. И вытапливать это начали. Ну, в основе за это, вот прям кричала Европа.
2: Ну в чем
1: Петрушка? Что плохого? Во-первых, в Европе ни хрена нету. Во-вторых, когда у тебя ресурс имеет конечное значение, он дорожает с каждым разом. А нефть — это конечный ресурс. Она когда-нибудь кончится. А когда она еще добывается не у тебя, а у стран ОПЕК, у России, а у ОПЕК они вообще на нефти живут. да И даже ОПЕК понимает, что происходит, и сейчас все свободные деньги вкладывает в зеленые технологии. Ты в Европе сидишь и понимаешь, сейчас вот там в России, вот как сейчас и случилось, краники перекрыли, наступит зима, они все перемернут, передохнут. То есть вынуждены
2: были зеленую эту всю тему продвигать, да? Да, им вынуждены, им надо
1: срочными темпами было, сейчас уже поздно, просто массово эти разработки просто на что-то ставить. А люди такие умные, как Земля Рокфеллеров, да? Умный Джон, не глупый Джон. Он видит, что хайп на этом сейчас. И постепенно вот этот Евро-7 выйдет, и это, скорее всего, будет последний экологический стандарт для двигателя внутреннего сгорания. Потом их запретят.
2: Ну да, я вот слышал, что к 50 году, или к 30-му году, ну кто, кто по-разному говорит, компании хотят полностью пере, ну, вот эти автомобильные, перейти на электромобили.
1: да. Да, и не потому, что они такие полезные, а потому, что это новый рынок. Понимаешь? Вот когда, ну, основным толчком для нашего умного Джона вообще было то, что о, пришла лампочка электрическая, и бензин нахер не нужен был. Ну, вот он валялся. Эдисон придумал. Эдисон, да, да Все правильно. И вот эта лампочка, когда он придумал, Он сразу смекнул, что вот эта фигня очень быстро эти керосиновые лампы пошлет куда подальше. И рынок исчезнет. Значит, надо продавать что-то другое. что мы имеем? Бензин. И гаркнул сухой закон. Неожиданно. И вот сейчас происходит то же самое. Сейчас одно выдавливает другое, потому что та ниша постепенно умирает и дорожает.
2: Ну да, мы же еще имеем э, опыт в ретроспективу. Мы видим, как технологии меняются, что они друг друга заменяют. Вот. И на основе прошлого опыта мы понимаем, что вот эта технология, как ты говоришь, умирает. И нужно для нее придумать альтернативу.
1: Да. Поэтому они и называются альтернативные источники энергии, альтернативный транспорт. А люди, особенно у нас такая активисты, они ж нихера не понимают, ты им только дай идею, что электромобиль не дает выхлопов. Он такой весь полезный, ты его в розетку ставил, поехал, все, зашибись. И вот уже они бегут с плакатами к очередной там это, ты не помнишь, недавно случай был. Чего-то м- эти активисты выбежали по поводу нефти, какая-то заварушка, и на заправках начали э, запрыгивать на э, эти канистры, как их называется, топливные перевозки. На бензовозы? На бензовозы, да. Сидел! Вы там. Наш брат... телевизора нет, я ж не смотрю. Да, я и не по телевизору видел. Вы там гробите нашу планету, То сюда все даем. И мужик на заправку подъехал на канистре. Пошел там заправиться, купить что-то такое. Походит у него с плакатами, идёт и скачет. Вот. И ему э, что-то. Подходит из этих же активистов, журналистка, она же всем должна в рот микрофоном потыкать, чтобы они там высказали. Он стоит и ржет, говорит, что происходит. Вы топливо, транспортное, это так, бла-бла-бла, он стоит и ржет. Я, говорит, везут, что он сказал, то ли воду, то ли какую-то, вообще, ну вот, банально какая-то там, то ли еда, то ли молоко, вот что-то такое. Надпись можете на борту прочитать? МОЛОКО! НЕ НЕФТЬ! Другие буквы МОЛОКО! Ну, ты понимаешь уровень интеллекта вот этих вот активистов, понимаешь?
2: Ну, я понимаю, знаешь, что они, насколько я слышал, вот на данный момент, да, стали просто инструментом.
1: они хайпуют, да.
2: Ну, смотри, скажем так, у тебя, как у, например, члена этой организации, да, или там одного из главных в этой организации, да, есть огромный рычаг давления. Ты можешь своих пацанов заставить... Возле одной буровой вышки скакать, понимаешь? Не давать этому танкеру заправляться или еще что-то. А кому-то можешь разрешить. Где-то можешь закрыть глаза, где-то нет. И тебе за это могут нормально насыпать денег. Понимаешь? Это серьезный такой рычаг и как бы аппарат
1: такой вот. Но опять же, этот электромобиль появился чуть ли не одновременно с этими бензиновыми, точными, ну, с двигателями внутреннего сгорания.
2: Ну, там уже передел рынка, Да,
1: да. И сейчас тебе надо этот электромобиль, чтобы всем хотелось. Ты берешь этих активистов, чтобы они орали на каждом углу, и всем внушаешь, что это новые технологии. Все там очень серьезно. Это не вот эти ваши бензиновые двигатели, вот вот, для черни. А вот это вот православная машина, которая супер такая вся, ого какая, вот. И а, ну блин, а электричество у тебя Извините, из чего добывается? Из угля, из нефти.
2: Да, я слышал, что на на единицу электромобиля, на единицу автомобиля, на ее производство, жизненный цикл и утилизацию уходит в разы больше электроэнергии и загрязнения окружающей атмосферы, чем на обычную машину. Ну, пока так.
1: Да
2: пока так, потому что э, в основном очень грязное производство идет э, самих батарей, и, по-моему, в разы больше идет э, энергии на извлечение этих батарей из машин и их переработку, чем производство.
1: Да, никто их не перерабатывает. Нет технологии переработки батарей.
2: Ну, я слышал, есть.
1: Знаешь, что это за технология? Во-первых, она в проекте.
2: Расковырял да переплавил. Но Ты... я слышал, что а, эти батареи их а, как утилизируют? А, основные вот эти корпуса пластиковые, их измельчают, перерабатывают. А сам свинец, ну, его там разбивают этот, там от оксида. Ну, вот эти вот внутренние. Это внутренние. у
1: тебя в машине свинцовый аккумулятор. Там не свинцовые, там литиевые, там нет свинца.
2: Ну, вот этот металл, он потом Литий. уже переплавляется. Только это делают бедные, очень нищие страны. Там это грязная вся экология, там этим занимаются и дети. и в общем, за, за Смотри, за у тебя
1: копейки. основная сейчас поставка лития идет вот из стран третьего мира, например, из Чили. И у тебя его добывают либо напрямую из порода этот литий, либо из солончаков. Вот. И там на что-то тонну добычи лития, чуть ли не 100 тонн этого солончака и прочего, чтобы вытащить этот литий. А потом это все просто сливается вот тут рядышком. Там же в Чили, понимаешь? Ну да. И в этом Чили нету воды. Но у них реальный дефицит пресной воды. Потому что вся пресная вода идет на эти салончики. Чтобы выделить оттуда литий. И у них о, все очень плохо. А второй элемент, один из главных элементов литиевых аккумуляторов, это кобальт. А кобальт у нас добывают в другом месте. Черные дети. Вот. По-моему в Конго. А знаешь в чем прикол? Там какая-то специфика есть, что добывают кобальт. В основном дети. То есть дети спускаются в шахты и вытаскивают оттуда кобальт. Зелененький такой металл. И потом болеют очень сильно, умирают. да, Но как бы кобальт нужен, деньги платятся. А потом переработка на данный момент, которая существует у батарей, сжигание. Все. Есть сейчас там перспективных, усективные, там да, все вот так вот чики-пуки решаемо через миллион лет. Мы сейчас как сто лет на нефти паразитировали, попаразитируем вот на этом, а потом выкинем и скажем, а это не то, и придумаем что-нибудь другое. А учитывая, что вот как нам говорят, там одна пальчиковая батарейка чуть ли не квадратный километр почвы заражает. И у нас что происходит? У нас сжигание, причем сжигается там какая-то маленькая доля, 5% по-моему от всех выкинутых батарей сжигается. Ну то есть типа перерабатывается. Остальная просто складируется на свалках горами. Нахрена оно и никому не нужно. И учитывая, что у тебя в каждом электромобиле Свои приколы с батареями Они по-разному расположены По-разному спаяны У Tesla вообще там какая-то хитрая Тугоплавкая сетка Которая там соединяет эти батареи Они у тебя же как вот эти вот Батареи большая пальчиковая 40, 44-30 или как она называется Вот как в вейпах во всех Обычная Они просто вот спайками громадным количеством идут Но учитывая, что каждый производитель делает это по-разному Это нельзя автоматизировать Потому что у тебя вот как э, те же алюминиевые баночки, они все одинаковые, они все простые, как угол дома, и там нет ничего, кроме алюминия. И они его переплавили, там подробили, переплавили, все. А роботы у тебя не могут расковырять эти батареи, потому что у каждого они разные. От модели к модели, от производителя к производителю они разные. И ковырять
2: их только ручками. Значит, роботов не хватает.
1: Надо придумать роботов. Стандартизации не хватает для начала, чтобы все батареи были одинаковые.
2: Ну, если он у нас на телефонах у всех
1: разрядки разные, блин. Ну, о чем говорить? Вопрос в том, что они не перерабатываются. И не факт, что скоро начнут. Понимаешь, вот это мы скоро начнем, было со свинцовым бензином. Вот этот чувак, который, блин, мистер Пропер, буду его так называть. Он, когда родился, примерно в те же годы создали свинцовый бензин. А умер он за 25 дней до его полной отмены. Понимаешь, целая жизнь у человека прошла. И он, как говорится, ушел вместе со свинцом в могилу. Вот так же будет и с переработкой этих литий батарей. их дохерище.
2: Придумаем что-нибудь.
1: Знаешь, что придумать? Я тебе сейчас скажу, я даже записал. У нас в 2017 году был продан 1 миллион автомобилей электрических правильно? Это означает, что к 1932 году у них закончится срок службы и нас ждет 250 тысяч тонн отработанных аккумуляторов, которые никто не знает, как утилизировать, кроме как сжигание, которое в атмосферу выделяет все вещества, горящие или тучи, а остальное, что не сгорело, а дерьма остается достаточно, просто закапывается. К 2020 году было продано 3 миллиона уже электрокаров, да? электромобилей. И это э, в каком у нас? В 1935 году это еще 750 тысяч тонн использованных, утилизированных аккумуляторов. А если, как говорят аналитики, к 2030 году у нас электромобили будут примерно в районе 145 миллионов. А это 580 миллионов тонн отработанных аккумуляторов, которые, лежа в почве, уничтожают все живое вокруг на километры. И вот это количество, это у нас сколько? 86 египетских пирамид по массе. Понимаешь? Ну, вон у нас Луна есть, у нас есть Марс. Ну, у нас есть космос, у нас есть... Будем срать везде, где только можем. Ну. Понимаешь? И вот эти вот ветряки, чистая энергия, поломанные лопасти, знаешь, куда девают? Закапывают в землю, потому что они не перерабатываются.
2: Да, я слышал, что они не переработаются. Их, по-моему, цельные привозят, эти лопасти. Да. Они цельные, на грузовиках огромные. И действительно, их помню. Но я слышал, придумали этих уже какие-то бактерии, которые перерабатывают пластик. Но их довольно опасно, yeah. да, их очень опасно как бы пускать в производство вообще в мир выпускать, потому что они могут съесть
1: все. Да. ну вот как у тебя металл ржавеет, и с этим пытаются все бороться. Вот так вот у тебя будут ноутбуки разваливаться, телефоны, все пластика. У нас сейчас пластиковый мир. Это с одной стороны, да, ты их в кучку закрыл в определенную баночку, они там переварили пластик, ты подкинул еще. Ты знаешь, Но это же так не работает. Я
2: слышал еще а, какие-то альтернативные виды энергии, энергии а, альтернативные в плане а, производства электроэнергии. То есть в больших масштабах, то есть в плане электростанции. То есть это альтернатива атомной энергетике. Короче, там какой-то вариант был использовать атомы, но в более в таком мирном, что
1: ли, более, более безопасном варианте. Это называется варианте. холодный атом. Вот Идея такое. холодного атома. Потому что термоядерная реакция у тебя выделяет очень много энергии. Вот, и, по сути дела, у тебя а, в чем ну, вообще принцип а, ядерного реактора, да, который у тебя мирный атом, по сути дела. Да, там в подполе, под этой атомной станцией, из урана делается потом Плутон. Чтобы это самый дешевый способ. Вот после реакции, там при определенных манипуляциях, получается Плутон. Это самая дешевая вариация получения ядерного топлива для ядерного вооружения. Ну да ладно. У тебя помещается стержень, атомы начинают делиться, вырабатывается гора энергии, у тебя стоит охладительный бассейн, из которого начинает массово испаряться. И у тебя турбины вращаются паром. Все, вырабатывается электричество. Наверное, самое чистое сейчас... паровой двигатель, считаю, да? Да. Самое чистое, ну, скорее всего, если ничего не происходит и все нормально, это атомная энергия. Потому что даже те же гидроэлектростанции, какие бы они прикольные не были и ничего вокруг не выпускали, они несут вред, это дамбы, это перекрытие, это рыбе хреново, это там... При прорыве у тебя смывает просто несколько деревень снизу по руслу реки и прочее, прочее, прочее. Там есть много минусов, везде есть много минусов. Вот, атомная энергии более или менее еще можно с натяжечкой назвать чистой энергией. Хотя, если все организовано хреново и где-то есть дырки, у нас либо бахнет Чернобыль.
2: Либо Факусима
1: Либо Факусима либо в Челябинске у нас, в 2 по-моему, тоже какая-то такая фигня случилась, похожая. Вот, и это море радиации и прочие последствия, да, и прочее, 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 прочее.
2: Ну, а вот про холонтый синтез, если это вот то, что, о чем ты говоришь, то, что я слышал, насколько я слышал, это довольно безопасная
1: вещь. Ну, ты в курсе, что ее не изобрели? Это теория. Это теория, теория да? Да.
2: Нет, я слышал, что вот э, сейчас какие-то разработки идут, но не, не, не холодный синтез, нет, это как, какой-то синтез, что ли, да. Короче, какие-то частицы, вот они при определенной э, состоянии, при определенной температуре, вот что, что-то такое, тоже они производят очень много электричества, очень много энергии высвобождают, и они довольно безопасны. Но так как это вот только вот разработки, которые идут, то есть довольно сырые, вот, еще они не используются по всему.
1: Слушай, ну, вообще ядерная физика очень увлекательная длительная вещь. Например, у нас для, как ядерное топливо, используется уран. И у нас у меня есть вот такая огромная история про то, как все хотели уран. Вот. И какая Европа молодцы, и как они наводили экспансию. И вопрос не в том, и война была, и все вот это. Это такой большой вопрос. Но суть, давай в том, у тебя есть уран, кусок металла. И там очень маленький, маленький процент активного урана. Который, по сути дела, хочет делиться. У него вот как кролик, ему надо делиться, он весь вот такой вот как это, знаешь, чувак на дискотеке под спидами, ну вы такой. Остальной уран ничего не хочет делать. И ставятся огромные, огромные, огромнейшие заводы по обогащению урана, где происходит тяжелейшая процедура его обогащения, и там вырастает не так уж и значительно вот эта вся фигня, да, то есть активная доля урана. И после этого уже можно сделать там... При определенных условиях ты, когда активный уран в определенной пропорции смешиваешь с неактивным, неактивный уран становится активным. Короче, там вот такая вот хитрая выдуманная система, я сейчас просто это не объясню. Вот. И это сам по себе очень сложный процесс. И дорогой процесс обогащение урана. Ты с этим обогатителем урана хоть атомную станцию ставь. Оно электроэнергии забирает массу, как Москва, блин, этот завод забирает. Вот. И все это очень долго и дорого и муторно. Понимаешь, а холодный атом это у нас сейчас вот что-то на уровне того, что литевые аккумуляторы когда-то будут перерабатываться, то есть разбираться и на составляющие и прочее. Но суть в том, что человечество живет за деньги. И разобрать тот же аккумулятор можно. Вытащить литий, кобальт можно. Но, во-первых, это делается ручками. А во-вторых, вот этот материал у тебя будет кратно дороже того, что ты выкопал из шахты. И пока будет так, его будут тащить из шахты. А ну, это ну, все за угол.
2: Все правильно, ты говоришь. Пока оно не выгодно, оно не будет работать. Как только станет выгодным, сразу начнется масса, масса людей, которые захотят на этом заработать.
1: Да. Так оно и работает. Вопрос в тех же Экологах, которые в он, да, как он продавливает, у него там охренеть гигалиарды и там прочего. Он сыну, когда умер, оставил особняк в заповеднике каком-то там, где полностью запрещено строительство и прочее. Особняк он оставил, понимаешь? Никому нельзя, но он же из ООН продавливал за экологию, значит можно. И каждый вот из этих больших людей видит выгоду. И манипулируют. И когда надо было продавить бензин, всем рассказали, как вреден спирт. А по сути дела, Америка просто появились итальянские банды, бутлегеры, и пить стали больше, и преступность выросла, понимаешь? А пить меньше не стали.
2: Травиться люди стали, по-моему, от плохого алкоголя. Конечно, ну, всё как, и, как да, и у нас было.
1: Последствия были хуже от того сухого закона, чем от того, что люди просто пили свой спирт. Они гнали у себя брагу и пили ее, понимаешь? Но надо было продавить бензин. И вот так делается сейчас. Надо продавить какую-то э, ну, новую стезю, новую технологию, те же электромобили. Они приносят выгоду. Они на хайпе, они модные.
2: Не Их вид- надо продавить. Невидимая рука рынка диктует условия.
1: Конечно. И поэтому ДВС надо резко убрать. А чем сильнее ты вешаешь рамки на ДВС, да, на стандартные бензиновые двигатели, тем меньше они создаются, продаются и быстрее уходят в утиль, потому что, когда ты выпустишь глобальный закон на запрет какой-то или сильное ущемление, или поднимешь акцизы до небес, да, все откажутся, просто по принуждению пойдут, купят электромобиль. Ну да. И так со всеми вот этими экоактивистами. Кому можно верить, это научным... вот. На... Экологам, профессорам, да? Нет,
2: ну вот эти экоактивисты, ну они ж не все такие продажники. Во всяком случае... Э, ну,
1: да не есть во... не продажники. Не во всех Ты дай структуру. человеку идею, что это плохо, как Гретта Тумберг. Ты слушал ее выступление? Она кричит о том, как все умирают, как все плохо, но ни хера не понимает, почему так плохо. И то, что она несет за свои альтернативные виды энергии, еще больше губит природу, чем обычный, уже практически безвредный двигатель внутреннего сгорания. Она слепа, ей вот сказали, экология, все, ей даже платить особо не надо. Это потом, она на хайпе продвинулась, ей все деньги подбадривает, ты молодец, ты правильно топишь, и все она ее спонсируют. Это, она инсту-
2: является инструментом.
1: Да как любые вот эти вот, гринпис бегает, херню занимается, знаешь, на шубах краска рисует. Вали себе нарисуйте. Понимаешь? Вот и все. Потому что из этой шкуры животное обратно не вырастет. А то, что ты испортишь вот на богатой женщине эту дубленку, шубу, она ее выкинет и пойдет купит еще одну. И создаст спрос. Она могла эту шубу, а шуба штука долговечная. Если она хорошая, правильно? Я не за шубы сейчас. Я шубы не имею. Но она бы носила ее 10 лет. А так она завтра пойдет и купит новую, и создаст спрос. А где спрос, там и предложение. И они гадят у себя под дверью, а потом кричат, кто же у меня нагадил?
2: Ну, они же занимаются высадкой лесов, тушением пожаров, и Гринпис в том числе.
1: Я не против. Я, если что, сам в Гринпис состою. На секундочку. Да. Я периодически. Что-то я давно тебя не видел с лопатой с дерева. Почему? Я вырубка была где-то в Подмосковье леса, чтобы про дорогу проложили, да, магистраль какую-то. Я в этом участвовал, чтобы не вырубали лес, да. Но я прежде чем поделиться денежкой, своим голосом в петиции и прочей фигней, я, во-первых, взял вопрос.
2: Изучил эту тему.
1: Изучил эту тему с разных сторон, и по сути дела да, это там вот определенный участок, ну убивает там животных, лес просто делит пополам, там вообще жопа полная, причем это все у нас же с коррупцией, куплено-не куплено, это нельзя срубать по закону, но если ты свой-то можно, вот как у нас, да, и да, можно проложить ее в обход, будет подороже, но можно. Да, и я такой, да, окей, вот мой голос, вот вам 50 рублей. Купите там сланцы себе, будете бегать когда по лесу. Все, понимаешь? А заниматься... Спички, спички. Да. А заниматься ерундой может каждый под предлогом чего-то высшего. Вот как эти люди занимались, про которых я рассказывал, под предлогом всевысшего блага и высшей цели, Ну, все войны происходили
2: под предлогом высшего блага и мира, да? Да. Все войны так и начинались. Да. Неважно, кто что говорит, главное, кто что делает. И кто выгодоприобретатель.
1: Да. И если вот абстрагироваться от эмоций, вот этого кричания, там, экология, болтология, стоит просто присмотреться, кому это выгодно. И ты обязательно найдешь эту организацию, эту корпорацию, которая Очень выгодно, чтобы происходило именно так. И ты можешь неожиданно обнаружить себя, что ты топишь за интересы этой корпорации, выходя с плакатиком на защиту чего-либо. Учите матчасть, ребята. Потому что все обставляют хорошеньким, сладеньким и гладеньким, а еще нежненьким, пушистеньким и тепленьким. А по факту, под этим всем может оказаться тигр с острыми зубами и пустым желудком. Это здесь как раз вовремя, чтобы этот тигр поел. Вот так это работает. И ваши зеленые технологии, ребят, которые за это топят, наносят вреда на данный момент намного больше, чем старый проверенный двигатель внутреннего сгорания на бензине, Который, ну, как вам сказать, уже не так и опасен, уже евро Евросейн, наверное, задушит эти двигатели, там, наверное, можно будет дышать. В Пекин приезжаешь на машине, там же смог постоянно, и ты просто из выхлопной трубы подышал и пошел дальше.
2: Ну, это пока, пока это так. А дальше у нас всегда технологии развиваются, люди не стоят на месте. Воины, в том числе большой скачок дают технологии. Вот. К тому же технологии, ну, насколько я слышал, да, они развиваются ну, в геометрической прогрессии, да? или как экспоненциально. То есть, когда развитие одной технологии тянет за собой развитие других отраслей. Да. Многие кричат и боятся новых технологий. Да? Все время кричали, когда появлялись эти самые первые двигатели внутреннего сгорания, первые паровые двигатели. Все кричали: "О, это, это что-то, это страшно, нельзя, это нельзя, это Господу, Господь вас проклянет, если вы будете летать по небу, да и все остальное". То есть боялись всего. Люди всегда это отрицали, боялись, открещивались и все остальное. Но со временем они все это приняли. И вот эти первые технологии, они всегда были дорогие и сложные, медленные. А потом, со временем, когда производство развивалось, совершенствовалось, разработки все эти улучшались, она становилась более доступной, эта технология, более безопасная. Да, через какие-то проблемы, через смерти, в том числе какие-то а, но новые открытия, с ядовитыми какими-то химическими элементами, да? с той же радиацией, с теми же а, парами ртути, да? или, или еще с чем-то. Люди гибли, но со временем люди понимали, что такое болезни, что такое вот какие-то там микробы, бактерии и все остальное. Вот, ну, как-то так. У нас такая история у человечества, понимаешь? Через кровь, через смерть, и через муки. Но мы приходим к чему-то. Со временем мы развиваемся, улучшаем все, в том числе медицину. Поэтому, что будет дальше, это никому и неизвестно. Но вполне возможно, что все будет хорошо.
1: Ну и пока все хорошо, я, наверное, пойду заведу свой бензиновый двигатель на мотоцикле без единого катализатора и сожгу, блин, весь бак нахрен, пока это не запрещено. А нам пора на поверхность, ребята. Спасибо, что были с нами. Сегодня я тут рассказывал истории, немного мы затянули с этим, да. Тема обширная, у вас есть комментарии, чтобы ну, написать, что вы думаете.
2: Мы, наверное, еще коснемся этой темы.
1: Да, мы, наверное, коснемся еще этой темы, и много чувствую... не
2: досказано на самом деле. Да.
1: Много это... можно еще обсудить. Но это как с мотоциклами, скорее всего, у нас будет вторая часть. Вот, нароем больше новых историй, больше интересного может быть. Не обсудим это. А сейчас пора на поверхность. Пока-пока. Пока-пока. Пойду сажу нахрен (laughs) бензину.